0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte
1: Harald Kuppeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Katharina Schneider. Und für alle, die Katharina Schneider nicht kennen, darf ich sie einmal kurz näher vorstellen. Katharina Schneider hat für über 20 Jahre ihr erstes Startup gegründet dessen Idee anfangs einmal scheiterte. Zwei Jahre später entstand jedoch Shopify, ein erfolgreiches Unternehmen mit derselben Idee, mittlerweile weltweit bekannt. Dieses Unternehmen, ja, mit über zwei Jahrzehnten Erfahrungen, in zahlreichen Investitionen, Misserfolgen, erfolgreichen Ausstiegen, hat sie gelernt, dass Erfolg eines Unternehmens nicht nur von der Idee abhängt. Darüber werden wir heute reden. Viele von euch kennen klarerweise Katharina Schneider aus Zwei, zwei Minuten, Zwei Millionen, ähm, aus der Fernsehserie, aus der Staffel, die jedes Jahr läuft. Sie sitzt dort ein, jahrelang mitunter schon in der Jury, wenn nicht gar von Anfang an vielleicht so. Das weiß ich gar nicht ganz genau, aber viele Jahre sehe ich sie dort schon immer. Ja, und sie hat sehr erfolgreich den internationalen Markt des Direct Responsive Television revolutioniert, mit ihrem Mediashop, das sie ja gegründet hat und äh, das sie jahrelang leitet ist in sehr, sehr vielen europäischen Ländern tätig. Operativ ist sie, glaube ich, mittlerweile ausgeschieden und widmet sich eben äh, Unternehmensgründer und Unternehmen und verhilft diesen Unternehmen vielleicht den einen oder anderen Fehler auch nicht zu machen. Auch darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Katharina Schneider.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ähm, Katharina, starten wir einfach mal vor diesen 20 Jahren. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dein Start-up damals gegründet hast? Was war vielleicht der Impuls, in mitunter ja auch sehr jungen Jahren ein Unternehmen zu gründen?
0: Ja, ich habe ähm, in Wahrheit. Immer wenn meine, meine Arbeitszeit oder wenn ich wenn ich gearbeitet habe, egal in welchem Verhältnis es war, ob das jetzt ein Angestelltenverhältnis war oder eine Selbstständigkeit, für mich war das immer, ich habe die Arbeit nie als Arbeit im Sinne von Last oder Pflicht empfunden, sondern ich habe das, was ich gemacht habe, immer mit voller Leidenschaft und Herz gemacht. Und äh, das, was ich einfach gemerkt habe, dass ich dann über die Jahre bis zu einem gewissen Teil angestanden bin, wenn man in einem angestellten Verhältnis ist, wenn man sozusagen Vorgesetzte hat oder eben Gesellschafter, die ihre eigenen Ideen haben, so wie das halt bei unterschiedlichen Stakeholdern der Fall ist. Und da habe ich dann immer mehr gemerkt, dass es mich dazu drängt, selbstständig zu werden und selbstverantwortlich zu arbeiten. Und so hat es dann dazu geführt, dass ich mich für den Weg entschieden habe in die Selbstständigkeit und habe selber gegründet.
1: Kannst du dich noch zurückerinnern, was für dich damals mitunter die größte Herausforderung war?
0: Also das Gute daran ist, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt, wie ich den Schritt gegangen bin, die Herausforderungen völlig unterschätzt habe und nicht gewusst habe. Hätte ich alles gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich es
1: wahrscheinlich damals nicht gemacht. Aber was jetzt genau oder, oder welche Punkte da so die riesengroßen Brocken waren? Gibt es da den einen oder anderen Punkt, an den du dich zurückerinnerst? Vielleicht war es Finanzierungen, vielleicht waren es Gespräche mit Banken oder dergleichen oder oder äh, woher nehme ich Startkapital? Waren das so die, die Punkte auch?
0: Also es war gar nicht so stark das Thema der Gründung, die Art und Weise der Gründung und das Startkapital und so weiter. Ähm, das sind so die Themen, die man ganz gut herkriegt sondern das, was sozusagen wirklich die größte Challenge ist, dass man, wenn man sagt, man hat jetzt eine Idee und man glaubt, das ist eine gute Idee, wie man die dann wirklich dementsprechend umsetzt zu einem Geschäftsmodell und ähm, Umsätze und Kunden generiert. Also ich glaube, das war damals für mich die größte Herausforderung und das ist das, was ich auch heute sehe, was für die meisten Gründer und Gründerinnen nach wie vor die größte Herausforderung ist
1: wie ein erfolgreiches Unternehmen und so, dass das Unternehmen vielleicht immer die ersten zwei, drei Jahre untersteht, übersteht. Wie wie groß würdest du sagen oder wie stark muss der Anteil der Idee sein? Wie stark muss der Anteil daneben sein, um das wirklich einmal äh, auf Flughöhe zu bringen? Wie, wie sehr muss man die ersten paar Jahre sich da einfach einmal reinbeißen? und dann mal nichts anderes machen, so dass man das auf Flughöhe bringt. Und wie würdest du den Prozentsatz der Idee überhaupt einschätzen, um etwas erfolgreich zu machen?
0: Also wir wissen ja, Statistik, internationale Zahlen, dass 90 Prozent aller Startups scheitern. Und das heißt im Gegenschluss, dass 10 Prozent erfolgreich sind und überleben. Das heißt, diese Zahl alleine zeigt uns schon, welchen Challenges oder wie viel Challenges man de facto bei einer Gründung hat. Und ähm, das ist das ist im Prinzip das auch, äh, worum es geht. Das ist die die Vielfältigkeit und die Komplexität in, 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 in der Gründung oder im Aufbau eines Unternehmens. Das ist nicht eindimensional, dass man sagt, das ist jetzt die Schwierigkeit oder die Schwierigkeit, sondern es ist wirklich dieses Multidimensionale. Und ich bezeichne es immer so, dass es ist, es ist wie eine Gratwanderung. Also man, man bewegt sich immer auf einer Gratwanderung zwischen zum Beispiel Flexibilität und Chaos. Also man muss flexibel genug sein, ähm, aber auf der anderen Seite darf man nicht chaotisch sein oder wenn wir jetzt auf die Frage auf die Idee zurückführen, dass eine Idee ist natürlich wesentlich, ja. Und jetzt muss ich wissen, wie lange kann ich diese Idee sozusagen verfolgen, nämlich konsequent die Idee weiterverfolgen versus wieder eine Gratwanderung, ein totes Pferd zu reiten, macht keinen Sinn. Ähm, das ist sozusagen die Komplexität und die Gratwanderung und die Schwierigkeit grundsätzlich beim, beim Aufbau von, von Unternehmen, äh, Schrägstrich Schräg, Startups. Die Idee ist natürlich wesentlich, ja, aber die Idee alleine macht es deswegen nicht aus, weil natürlich auch der Zeitpunkt der richtige sein muss. Also das habe ich bei mir selber gehabt vor 20 Jahren, wie meine erste Idee, dieses du erwähnt hast, eben, das war der Aufbau eines Content Management-Systems, wo man kleine Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Webseite selber zu bearbeiten. Heute kennt Shopify jeder. Das war die Grundidee, damals ist es gescheitert. Ein paar Jahre später war es das heißt, die Idee war gut, der Zeitpunkt war nicht gut. Also es ist ein Zusammenspiel aus Idee, aus Zeitpunkt, ähm, aber auch aus Know-how. Also das, was ich gelernt habe und was ich halt heute ähm, mit vielen Erfahrungen im Gebäck sagen kann, man macht immer wieder Fehler, aber es gibt halt grundlegende Themen, wenn man die beachtet ähm, dann ist zumindest die Chance, nicht zu scheitern,
1: höher. Jetzt ist es doch so, jetzt hast du durch zwei Minuten, zwei Millionen sehr viele Einblicke in Startups ja erhalten, hast dich daran beteiligt. Und jetzt ist es ja so, du bietest an im Bereich von Speed Mentorings, dich mit Unternehmen zu unterhalten und da deine Erfahrungen einmal einzubringen denn auch. Aber begegnen dir da immer so die zwei bis drei ja, gleichen kritischen Themen, die vernachlässigt werden?
0: Ja, also ich habe auch eine Masterclass, wo ich wirklich intensiv mit einer geringen Anzahl an Startups einen Tag verbringe und ins Detail gehe, immer mit Schwerpunkt Vertrieb und Marketing, Positionierung, Zielgruppenmanagement und Aufbau. Und es ist wirklich so, dass man zu 80 Prozent immer wieder mit denselben Themen konfrontiert ist. Und das hat natürlich ganz stark auch damit zu tun, das Ressourcenthema ist eines der größten Challenges bei Unternehmern Aufbau. Man hat immer zu wenig Ressourcen, man hat zu wenig Geld, man hat zu wenig Zeit, man hat zu wenig Personal, also man hat von allen zu wenig. Und umso wichtiger ist es aber, fokussiert zu arbeiten und konsequent bei seinem Fokus zu bleiben weil es kommen ganz viele Ideen, ganz viele Menschen, die alle super Ideen haben, die ganz gescheit sind und das brasselt alles an einem ein. Und da ist es wirklich wichtig, fokussiert zu arbeiten und strukturiert zu arbeiten, ohne aber die Flexibilität zu verlieren. Und das ist wieder, wo ich schon war, das ist wieder mal eine Gratwanderung.
1: Und, und gibt es so die zwei, drei Themen oder das eine Thema, wo du sagst, das begegnet dir, Klarerweise immer wieder, weil du sagst, 80 Prozent dieser Themen wiederholen sich, ja. Aber was ist so das große Thema, das vielleicht am meisten vernachlässigt wird? Ist es der Bereich Vertrieb oder ist es der Bereich Führung oder so etwas? Ist es, ist es dieser Übergang von ähm, von dem Unternehmer oder vom Gründer, immer selbst zu arbeiten, anstatt vielleicht auch Arbeit abzugeben?
0: Ja, also es ist es ist, ähm, kommt immer darauf an, wie weit das Startup ist. Zu Beginn ist es meistens der Vertrieb, das heißt, wie komme ich zu meinen Kunden, wie komme ich zum Umsatz, das ist sozusagen der erste Challenge oder das, was ähm, unterschätzt wird, ich, will, ich würde nicht sagen vernachlässigt, sondern unterschätzt wird und ähm, das ist eben gerade zu Beginn der Fall und dann, wenn man dann ein Unternehmen aufgebaut hat, wenn es größer ist, wenn der Vertrieb läuft, dann kommen sozusagen die nächsten Challenges und da gehört natürlich auch ähm, Management und Führung zu, äh, dazu. Das ist eben das, das Beispiel, was du genannt hast. Man versucht, alles selber zu machen. Und ähm, natürlich Gründer oder der Gründerinnen haben eine ganz andere Mentalität als jetzt externe Manager oder Geschäftsführer. Das sind unterschiedliche Skills. Und bis zu einem gewissen Grad braucht man aber in ein Startup sozusagen das Gründer und Gründerinnen gehen und erst ab einer gewissen Größenordnung macht es dann Sinn, auch fremdübliches Management einzusetzen und andere Strukturen aufzubauen.
1: Was war jetzt eigentlich für dich der Antrieb, wenn ich das ja richtig mitbekommen habe und verstanden auch habe, bist du operativ beim Mediashop, im Grunde genommen rausgegangen und machst jetzt Mentorings, machst Masterclasses, um anderen Gründern äh, dabei zu helfen, vielleicht nicht die gleichen Fehler zu machen, die andere mitunter machen. Aber was war deine Motivation, ähm, quasi, wenn man so sagen will, dein Business abzugeben und im Bereich Beratung oder Mentoring nochmal neu zu starten? Ja, oft sind es halt externe Faktoren. Das
0: war bei mir auch der Fall. Ähm, meine Mutter ist verstorben und mein Papa ist 85 Jahre alt und ich wollte einfach mir mehr meinem um meinen Vater kümmern und um da zu sein. Und das habe ich auch gemacht. Und das war der Grund, warum ich von, vor eineinhalb Jahren meine operative Geschäftsführung zurückgelegt habe, weil die Mediashop einfach eine Größe hat, wo eine operative Geschäftsführung ähm, sehr viel zeitliche Ressourcen bindet und sehr wenig Flexibilität hat. Das war meine ursprüngliche Motivation, die Geschäftsführung zurückzulegen, die operative. Ich habe über die Jahre hinweg ein ganz tolles Management-Team, die das gemeinsam mit mir geführt haben. Die haben das dann auch übernommen und die Geschäftsführung aufgeteilt. Und für mich war es dann einfach so, in der Situation, wo ich gesagt habe, ich brauche eine gewisse Flexibilität, die habe ich dann im Prinzip auch mir gesucht, indem ich einfach sage, ich, ich habe mich mehr gekümmert um meine Startups, und um meine eigenen Investments, die ich habe. Und ich bin halt drauf gekommen, das ist jetzt fast sieben Jahre, wo ich bei zwei Minuten, zwei Millionen ähm, in, als Investorin bin. Und in Wahrheit ist das, das die reine Finanzierung oder das monetäre Investment meistens. Steht es hinten nach, also wesentlich wichtiger ist sozusagen das Unterstützen und das Mentoring. Und da habe ich einfach erkannt, dass es da speziell im deutschsprachigen Markt oder in Österreich nicht so viele Menschen gibt, die da zur Verfügung stehen und das machen, weil das natürlich auch zu einem gewissen äh, Bereich ein undankbarer Job ist. Das muss man natürlich auch sagen. Und mir macht es aber Spaß und was ich halt einfach gemerkt habe und das ist das, was mich, was mich auch antreibt, ist dann die Dankbarkeit und wenn man zu, zurückkriegt und sieht, ähm, was, man, was, was die Gründer und Gründerinnen dann bewegen oder wie sie halt einfach Geschäftsideen umsetzen, Vertriebsstrategien umsetzen und dann einfach auch sehen, ähm, dass es gut funktioniert. Und ich habe ein der Fokus, ist in, was ich derzeit auch mache, ist uh, Per Medio International GmbH. Das ist personalisierte Medizin. Das ist auch eines meiner, meiner Investments.
1: Jetzt ist es doch so, bei den Startups und bei deinen Investments, wie du gesagt hast, es ist nicht nur Geld oder es ist viel, viel anderes. Es sind deine Erfahrungen, die da einfließen, deine, äh, deine Tipps und das alles. Ähm, der Wissenstransfer von dir zu den Startups, zu den Gründerinnen und Gründern und das alles. Aber was hast du so in den letzten Jahren daraus noch mitgenommen? Was waren deine Learnings von äh, von diesen Menschen, die mit viel Begeisterung mitunter ein, ein Produkt äh, gestaltet haben, eine Idee hatten? Was hast du daraus gelernt?
0: Also meine Learnings sind einfach, dass ich aufgrund der vielen, und das sind wirklich mehrere hunderte an Startups, die ich ähm, kennenlernen durfte, gecoacht habe, betreut habe, in welcher Form auch immer, ähm, habe ich einfach Muster erkannt. Ja, Das sind Frameworks. und Also ich habe Muster erkannt und habe daraus Frameworks erstellt. Und ähm, das ist sozusagen mein großes Learning, weil es ist branchenunabhängig, es ist Produkt- oder Dienstleistungsunabhängig. Es gibt gewisse Regeln und die treffen einfach zu. Und mein Learning ist natürlich, je mehr Erfahrung man selber macht in dem Bereich, umso umso breiter ist mein Erfahrungsspektrum und umso mehr kann ich kann ich wieder weitergeben. Und ich lerne natürlich jeden Tag dazu. Ich bin auch jemand, der sehr gerne lernt. der habe in der Schule nicht gerne gelernt. Ich sage immer, die neue Superkompetenz ist einfach Lernen, ja, weil wir müssen uns ständig weiterentwickeln, egal ob das jetzt eine KI ist, die auf uns zukommt oder schon da ist oder andere Themen. Und ähm, das ist das, was es für mich immer spannend macht, sich ständig weiterzuentwickeln und auch, ich sage immer, wir lernen mit und von unseren Kunden ähm, und genauso ist es mit den Startups.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast sieben Jahre oder bist seit sieben Jahren dabei bei zwei Minuten, zwei Millionen. Ähm, würdest du sagen, dass du jetzt vielleicht auch schon besser manches erkennst dort, was da an Ideen vorgetragen wird beim Pitch, äh, dass du vielleicht die Gründerinnen und Gründer schon besser einschätzen kannst, als wie vor sieben Jahren? Hat sich das in diese Richtung auch etwas äh, geändert bei dir?
0: Ähm, ja, ich glaube, also einerseits ist das natürlich eine Erfahrung, die man macht, aber andererseits ist es auch, ähm, jeder von uns entwickelt sich selber weiter und hat, hat, hat andere Schwerpunkte und bei mir sind halt die Schwerpunkte auf der einen Seite alles, was mit innovativen Produkten zu tun hat, eben in Bezug auf die Mediashop oder was für Mediashop interessant sein kann und auf der anderen Seite, ist mein Fokus, mein, mein Investmentfokus ähm, in, im health bereich Das heißt, ich schaue mir auch gerne Unternehmen an, die mit Gesundheit und Medizin zu tun haben und Technologie, ähm, einfach aus dem Grund, dass sie der Meinung sind, dass sie unser Gesundheitssystem maßgeblich ändern muss und wird und dass es viel stärker um eine Selbstverantwortung und Selbstbestimmtheit der Patienten geht, und das ist das, was mir extrem wichtig ist. Und, und das ist sozusagen mein, mein Investment-Schwerpunkt.
1: Wenn jetzt, so wie du vorher erwähnt hast, ähm, es laut Statistik weltweit so ist, dass 90 Prozent äh, der Startups, aus denen nichts wird, dein Schnitt ist aber sicher anders oder daran, wo du dich einmal beteiligt hast jetzt. Oder wie, wie sieht dein persönlicher mhm. Schnitt aus?
0: Nein, naja, das ist, also das kommt schon hin. Also das ist auch, wenn man wenn, wenn du alle Investoren von zwei Minuten, zwei Millionen fragst, dann wird da jeder bestätigen
1: können, dass das auch der Schnitt ist. Verstehe. Also da hilft manchmal auch nicht die Erfahrung, ähm, das Wissen der Investoren, weil es einfach dann mitunter auch Hürden dabei gibt, die und äh, der Markt äh, mitunter auch vielleicht einmal falsch eingeschätzt wurde, oder?
0: Ja, also was natürlich dazu kommt, dass man, dass es dann auch bei manchen gar nicht zum Investment kommt, weil eben dann in den Due Diligence gewisse Themen oder Punkte erkannt werden, wo man sagt, da investiert man nicht. Ja, Also das muss man dann natürlich mit einer berechnen.
1: Was war für dich die größte Überraschung?
0: Puh. Also ich hab, ich, ich glaube, da kann ich da gar keine konkrete Antwort geben, es gibt immer wieder Überraschungen. Ich glaube, die größte oder die größte Überraschung im Sinne vom erfolgreichen Produkt waren für mich die Neurosocks. Das war ein eben von zwei Minuten zwei Millionen und das war ein, ein, ein Produkt und eine Präsentation, wo ich selber ein bisschen skeptisch war, was aber dann sich herausgestellt hat, dass es, als, dass die Kunden extrem zufrieden waren und sind und dass da sozusagen ähm, die Nachfrage wesentlich größer war, als ich sie eigentlich äh,
1: An Neurosox kann ich mich äh, gut erinnern, glaube ich auch. Das habe ich auch live gesehen oder live eben im Fernsehen gesehen. Da war, glaube ich, auch Hans N. mit dabei, oder? Als Testimonial oder so etwas bei der Präsentation beim Pitch, oder?
0: Richtig, ja, genau. genau. Ja, dann habe ich
1: das damals auch richtig gesehen im Fernsehen. Denn auch. Ähm, wenn du zurückblickst jetzt auf deine... Wenn man so sagen will, Karriere auch als Unternehmerin, und man muss ja wirklich auch sagen Karriere, weil Mediashop ist ja ein riesiges Unternehmen ja auch geworden. Ähm, was war denn für dich, was waren das vielleicht einmal die größten Veränderungen auch in diesem Marktumfeld? Weil äh, schließlich ist das ein, geht zum Handel. Und vor allem der Handel ist ja momentan, ja, ähm, man liest es so, ein schwieriges Pflaster geworden, mittlerweile auch für Online-Händler, weil vielleicht auch der Hype, der noch einmal durch Corona entstanden ist, vielleicht auch ähm, vorbei ist. Aber vorher schon, was waren für dich so die größten Veränderungen jetzt die letzten 20 Jahren in deinem unternehmerischen Leben?
0: Ja, also ich glaube, ich würde es heute als Glück be be bezeichnen, dass sozusagen der, Star der Start in meinen Unternehmertum extrem schwierig und holprig war. Also auch der Einstieg bei der Mediashop war wirklich extrem grenzwertig und wir sind kurz vor der Insolvenz gestanden, weil sich einfach ganz viel verändert hat. Es hat sich die Medienlandschaft verändert, es hat sich zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon die Handelslandschaft in einer gewissen Weise verändert und ähm, ich sage deswegen, das war für mich Glück, weil ich einfach gelernt habe, äh, von Beginn an. Ich habe nichts anderes kennengelernt, als auf ähm, Veränderung, Transformation ähm, zu nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren. Und das ist das, was ich, was was ich, wo sicher meine Stärke ist, dass ich mich nie auf dem ausruhe, wenn gerade was gut läuft oder wenn es gut funktioniert, sondern für mich ist einfach das ganze Leben ist Veränderung. Und und ich sage jetzt einmal: Veränderung ist Leben und das ist was ganz Normales. Und deswegen glaube ich, tue ich mir leichter, weil ich nicht von Anfang an so die goldenen Zeiten miterlebt habe, wo man sagt, jetzt kann man da Jahre oder Jahrzehnte sich ausruhen, weil das super läuft. Und dann ist man plötzlich ähm, irritiert, wenn sie wenn sie jetzt die ganze Landschaft ändert. Ja. Also ich bin so groß geworden und ich glaube, das ist ja das, was wir immer wieder schon beobachten können. Wir sind halt jetzt gerade im wirtschaftlichen Winter, wie wir das nennen, und wenn man aber in der Zeit trotzdem erfolgreich ist und, und, und kreative Ideen entwickelt und Strategien entwickelt, dann geht es einem natürlich, wenn dann sozusagen der Frühling kommt, der wirtschaftliche Frühling, umso besser. Und deswegen glaube ich einfach, das ist dass im Nachträger mein Glück gewesen, dass ich immer, äh, immer mit Veränderungen und mit, mit extremen, äußerlichen Veränderungen und Risiken umgehen musste und das gelernt habe. Ja, Und das ist jetzt heute einfach... Ähm also mich kann nicht mehr, mehr so viel überraschen. Sagen wir es mal so.
1: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast du schon mitbekommen, am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen, mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur eine Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf, wie kommunizieren sie und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch, Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Shownotes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung, frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kopeter, Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setze es um und Schreib mir ein Feedback. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht es weiter im Podcast. Wie nimmst du jetzt einmal, wie du ja gesagt hast, jetzt schon, wir sind vielleicht in einem wirtschaftlichen Winter oder so. Und jetzt bist du seit über 20 Jahren Unternehmerin. Und wie, wie nimmst du so wahr die Arbeitswelt, die rundherum entstanden ist? Wir diskutieren über 30-Stunden-Woche und dergleichen. Ähm, man diskutiert über Teilzeitquoten, ähm, vielfach natürlich auch äh, Remote-Work, Home-Office, geht aber in vielen Bereichen auch wieder nicht, weil wir natürlich auch Leute dort und da stationär, oder viele natürlich auch stationär brauchen. Wie nimmst du diese Veränderung dieser, dieser Arbeitswelt wahr?
0: Also ich habe vor 20 Jahren das erste Startup, was ich gegründet habe, wo sozusagen die erste Idee gescheitert ist und die zweite Idee erfolgreich war, habe im Jahr 2002 das erste Work at Home Call Center gegründet. Also 2002, nicht 2020. Das heißt ich habe im Jahr 2002 schon begonnen, ein Callcenter rein auf Work at Home -Call center Plätze aufzubauen. Das heißt alle meine Agenten sind zu Hause gesessen sogar internationaler, also über die österreichischen Grenzen hinaus. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat jeder gesagt, das kann nicht funktionieren und das ist Wahnsinn. Es hat funktioniert. Ich habe das Unternehmen jetzt vor ein, knapp vor ein, über einem Jahr äh, verkauft und bin aber wieder mit der Holding eingestiegen in einen, einen Merger und äh, es ist nach wie vor ein Work-at-Home-Call-Center. Und ich erzähle das deswegen, weil einfach, alles das, was jetzt diskutiert wird, ist schon wieder Vergangenheit und Geschichte. Ja, Das heißt, wenn man einsteigt in die Diskussionen, die jetzt geführt sind, dann sind, ist man zu spät dran. Sondern man muss einfach die Dinge schon vorab äh, antizipieren. Und bei mir war das immer so und ist auch heute noch so. Wenn ich, Und das tue ich mir natürlich leichter, weil ich habe keinen Konzern mit mehreren Tausenden oder Zehntausenden mit. Ja, das muss ich dazu sagen und das will ich auch nicht, und deswegen bin ich ja ganz froh, dass die Größenordnung so ist, wie es ist. Aber bei mir war immer, wie ich bei mir ist, immer der Mitarbeiter im Mittelpunkt gestanden mit seinen Bedürfnissen. Und das war bei mir immer gang und gäbe, dass der eine Teilzeit, der andere arbeitet Vollzeit. Ich habe Mitarbeiter, die sind bei mir in Pension gegangen. Ich habe Mitarbeiter, die haben bei mir begonnen, da waren sie jung und single, dann haben sie eine Familie gegründet, haben sie Kinder bekommen, dann sind die Kinder aus der Schule raus, also in so über 20 Jahren tut sie schon einiges. ja. Und ich glaube einfach, das ist wesentlich, das ist auch, Leben verändert sie, die Menschen verändern sie, wir entwickeln uns und dementsprechend muss man den Menschen Entwicklung geben. Ja. Zu Corona waren alle froh in der Pandemie, dass die Menschen zu Hause gearbeitet haben, dann ist die Pandemie vorbei und dann sind wir alle ganz traurig, weil alle daheim sitzen wollen und weiterarbeiten. Ja. Also das ist halt schwierig. Ja. Es, aus meiner Sicht, ich würde es auch nicht beurteilen, weil ich nicht jemand bin, der gerne beurteilt. Ich glaube, dass einfach eine Hybridlösung eine sinnvolle Lösung ist. Dass, und so so handhabe ich das auch mit meinem Team, dass man einen Teil zu Hause arbeiten kann, dass man aber auch einen Teil im Team arbeiten kann, dass man flexibel ist. Grundsätzlich zu einer Vier-Tage-Woche, 30-Stunden-Woche oder wie immer das diskutiert wird, ich glaube, dass das grundsätzlich keine Lösung ist, ja, weil wenn ich, äh, wenn ich nicht gerne arbeiten gehe, ja, also wenn ich unzufrieden bin, dann ist es wurscht, ob ich vier Tage unzufrieden arbeiten gehe, drei oder fünf. Das ändert meine Situation nicht und das verbessert auch nicht das Arbeitsklima. Also, das ist sozusagen, das Thema, wie ich es sehe. Ja, also, das ist eine Diskussion, in die ich ja nicht sehr gerne einsteige und immer sage, so, es soll jeder so lösen für sich, jeder Unternehmer oder jeder Chef für sein Unternehmen, wie es passt. Und ist sicher auch extrem individuell, weil wenn ich halt einen Betrieb habe mit 10.000 Mitarbeitern, mit vielen Arbeitern, die vor Ort arbeiten müssen, dann stellt sich das Thema anders, als wenn ich, kommt darauf an, in welcher Branche man arbeitet.
1: Jetzt ist es doch so, dass äh, Mitarbeiter bewerben sich bei Unternehmen, weil die einen klingenden Namen haben. steht eine tolle Marke dahinter. Mitarbeiter haben sich wahrscheinlich auch bei dir beworben, weil du präsent warst, im Fernsehen warst, weil sie dich mitunter sympathisch gefunden haben, sind vielleicht auch Mitarbeiter zum Mediashop damals gekommen. Äh, wenn jetzt der Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, dann lernt er ja erst einmal die Kultur und das tägliche Doing im Unternehmen erkennen. Ja was ist dann wichtig? Was ist dann im Bereich der Führung wichtig? Du hast vorher schon gesagt, bei dir war es immer wichtig, auf den Menschen zu schauen. Aber was, was ist aus deiner Sicht wesentlich, damit sich der Mitarbeiter wohlfühlt, damit er gute Leistungen bringt?
0: Also, ich glaube, aus meiner Sicht ist eines der wichtigsten Themen ist die Klarheit. Ja, und das ist die Klarheit ist es in Form der Kommunikation äh, und in Form des, der Erwartung, ja, also für beide Seiten. Die Erfahrung mache ich auch, weil oft entstehen ja Probleme, Unzufriedenheit aus Missverständnissen und Missverständnisse sind mangelnde Kommunikation und mangelnde Klarheit. Ich glaube einfach, dass das das Wesentliche ist und wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und es geht um einen Menschen. Also für mich sind diese, die Führungskompetenz ist aus meiner Sicht Klarheit und Kommunikation und was Führungskompetenz schon heißt, ist eben führen. Und das ist, das hat halt, da gibt's verschiedene, verschiedene Skills. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist immer, was die, selbst, also was die Erwartungshaltung ist. Manche Menschen erwarten sich, dass sie, dass ihre Mitarbeiter selbstständig arbeiten und geben ihnen aber nicht die Möglichkeit dazu, weil sie ihnen alles vorgeben. Ja, also das ist halt immer so eine, ich kann nur das erwarten, was ich auch selber ähm, abgebe oder was ich selber sozusagen den, den Mitarbeitern ähm, überlasse. Ja, also, aber um es kurz zusammenzufassen, für mich ist es die Kommunikation, die Klarheit und die Führungskompetenz.
1: Gehen wir vielleicht so ein bisschen an das Umfeld oder die Zukunft. Du hast das vorher ja schon erwähnt. Du investierst äh, selbst gerne in Healthcare-Unternehmen, das Thema Gesundheit, Menschen. Ähm, das sind so deine Themen, wo du auch gerne investierst. Ist das ein Feld, wo du jetzt mal besonders ja große Zukunft oder große Chancen auch siehst, wo sich eine Menge tut, wo, ähm, wo du weißt, okay, da ist vielleicht dein dein Kapital und dein Wissen gut aufgehoben oder gibt es da auch noch ein paar andere Felder, die du beobachtest jetzt mal, um ähm, zu schauen, na ja gut, wo könnte ich noch vielleicht investieren oder was ist speziell interessant noch für dich?
0: Also es gibt auch komplett andere Felder, wo ich investiere, wo es einfach darum geht, dass die, die Gründer einfach ähm, besonders sind mit einer ganz besonderen Idee, also ich habe jetzt ähm, ein aktuelles Beispiel, das ist 123-Transporter. Und ähm, die, da geht es im Prinzip darum, dass man sich ähm, Transporter mieten kann auf einer Tagesbasis über eine App. Die, die stehen Österreichweit verstreut auf verschiedenen Parkplätzen, also auch mittlerweile in Deutschland. Und das ist ein geniales System. Die Gründer sind extrem innovativ. Und ähm, das ist für mich auch spannend, weil einfach dass so eine, ein Know-how und ein Enthusiasmus dabei ist und ich finde das Geschäftsmodell finde sensationell, weil es einfach eine Lösung bietet für ein Problem, was alle haben, weil jeder von uns kennt das, ich muss irgendwann einmal was transportieren von A nach B und wo kriege ich jetzt einen Transport daher? Ja, ähm, da gibt es ein paar Autoverleiher ähm, oder Vermietungen. das ist extrem mühsam, Da muss ich hinfahren, da muss ich mir anmelden und das ist also das ist quasi eine Lösung für ein Problem, was wir alle kennen. Die Gründer sind super, da geht schon in die Skalierung und das, das unterstütze ich auch in dem Fall jetzt. Als aktuelles Beispiel, das hat nichts mit Gesundheit zu tun, aber das ist einfach von der Thematik aus meiner Sicht extrem spannend.
1: Gibt so gibt so die drei Punkte, worauf du als erstes achtest jetzt einmal, um einschätzen zu können, ob denn daraus etwas werden kann oder nicht? Also der Nummer eins Punkt
0: ist, sind die Gründer und Gründerinnen. Also das steht und fällt mit denen, weil das sind auch diejenigen, die das Unternehmen letztendlich aufbauen. Weil als Investorenrolle kann man unterstützen, aber man kann die Arbeit nicht abnehmen. Also das ist, mit, mit, das, ist das Um und Auf. Das zweite Thema ist natürlich das Geschäftsmodell und die dazugehörige Skalierbarkeit. Also man schaut sich dann an und sagt, okay, wie wie skalierbar ist das? Für welche Menschen oder für welche Zielgruppe ist es geeignet? In welchen Ländern kann ich das skalieren? Und welches Problem löst es? Und das dritte ist dann... Das dritte ist dann bei mir noch, wo ich sag, äh, wie passt sozusagen, welches, welchen Mehrwert kann ich liefern? Ja, und was dann noch dazu gehört, ist, ähm, ich habe aus meiner Sicht eine gewisse ethische Verhaltensregeln und da muss das auch dazu passen. Also ich habe sicher schon, gibt sicher tolle, erfolgreiche Unternehmen. Und die aber aus meiner Sicht, also zu mir nicht dazu passen. Das gibt
1: es auch. Verstehe. Warum ist es oder ist es noch immer so, dass Frauen weniger gründen? Oder oder wie wie, wie siehst du da die Quote? Oder oder was, was fehlt dabei, um vielleicht tolle Geschäftsideen von Frauen vielleicht noch besser zu unterstützen? Weil das ist, glaube ich, schon noch immer wieder ein Thema. Denn auch, ähm, dass dass vielleicht, ja, dass die vielleicht ein Spur wenig zu wenig Mut haben? Oder wie, wie siehst du das, dass es nicht noch mehr Frauen gibt, die ihre Ideen umsetzen?
0: Also es sind definitiv weniger Frauen, die gründen. Und es hat auch definitiv, so wie du sagst, mit Mut zu tun. Aus meiner Sicht ist es nicht nur die Gründung, sondern auch generell das, was sich Frauen zumuten. Ich bringe immer als Beispiel wenn man heute einen Job ausschreibt mit zehn Punkten und eine Frau ähm, hat acht Punkte erfüllt sie und zwei nicht, dann bewirbt sie sich nicht. Wenn ein Mann drei Punkte erfüllt und sieben nicht, bewirbt er sich. Und ähm, das hat sicher auch mit Glaubenssätzen zu tun, weil einfach ähm, Frauen gewisse Glaubenssätze von von Kindheit an bewusst oder unbewusst mitgegeben werden und Frauen viel, viel kritischer zu sich selber sind, viel mehr nachdenken, viel mehr Hürden sehen. Das kommt dazu und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, bei all dem, was wir alles sprechen und tun, letztendlich ist die Frau für Kind und Familie verantwortlich. Und ein Unternehmen zu gründen, ein Unternehmen aufzubauen, ist zusätzlich noch einmal schon eine sehr große Herausforderung äh, zeitlicher und energetischer Natur. Ein Mann tut sie immer leichter, indem er sagt, ich mache das und die Frau kümmert sich dann um Kind und Haushalt. Und das ist ja okay so, also ich will das jetzt nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist aus meiner Sicht der Grund auf deine Frage, warum weniger Frauen gründen.
1: Was müsste man machen oder welcher Baustein fehlt da oder welche Bausteine fehlen da? Ich
0: weiß nicht, ob es notwendig ist. Ich denke mal, das liegt in der Natur der Sache. Wenn die, Das ist ein Entwicklungsprozess. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie viel Mehrwert das bietet, dass man sagt, man muss jetzt mit Gewalt die Frauen dazu bekommen, dass sie gründen. Weil die, die gründen wollen, gründen ja sowieso. Und die, die nicht gründen wollen, haben auch ihre Themen. Grundsätzlich ich glaube dass es gut ist, dass es einfach, dass man Gründern und Gründerinnen generell zur Verfügung steht und ihn, sie unterstützt. Ja, Aber man darf das nicht unterschätzen. Ja. Also Mittlerweile ist ja Startup und Gründen, das ist so wie ein Hobby, wie wenn ich heute sage, ich gehe Yoga. Das ist echt mehr. Also das ist ja wirklich eine, eine riesengroße Verantwortung, ein riesiger Energieaufwand. Also ich habe Jahre meines Lebens und sicher mehr als ein Jahrzehnt meines Lebens, wo meine ganzen Freunde und Freundinnen auf Urlaub gefahren sind und 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 Spaß hatten, habe ich gearbeitet. Ja, also da gab es nur Kind und Arbeit und sonst nichts. Ja, also da, man verzichtet schon auf viel. Ja, im Nachhinein ist es immer leichter zu reden, aber einfach man kann halt nicht alles haben. Ja, also das ist das ist ein Unternehmen zu gründen und dann sagen, jetzt habe ich genug Geld, habe ich sowieso, das ist super erfolgreich. Ich habe, ich kenne einige, die sagen, ich gründe jetzt ein Unternehmen, weil da muss ich weniger arbeiten als im Angestelltenverhältnis. Also ich kenne keine erfolgreichen Gründer, die beim Aufbau eines Unternehmens weniger arbeiten als das, was man laut Kollektivvertrag arbeitet. Ja.
1: Ja, das ist einfach einmal so. Nicht? Und wir haben jetzt auch gerade 17.14 Uhr nicht? auf der Uhr. Nicht? Also ja, andere sind vielleicht auch schon zu Hause und wir sind hier im Podcast-Talk. Lieber Katharina, herzlichen Dank ähm, für diesen Talk. So wie immer am Ende des Talks kommen noch so zwei, drei persönliche Fragen zu der digitalen Welt, weil immerhin nennt sich der Podcast das Sync Digital Now. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Das müssen nicht immer die meistgenutzten Apps sein.
0: Also es ist de facto George meine Lieblings-App, weil die einfach vom äh, von der Usability, was Zahlung und Überweisung und Co. angeht, ähm, super easy sind und sehr praktisch. Weil wenn man unterwegs ist und äh, mir anruft und sagt, Mama, äh, keine Ahnung, ich gehe jetzt essen, kann überweise ihm 10 Euro und er hat sein Geld und kann essen gehen. Also das ist eine, die nicht nur viel genutzt wird in dem Sinn, sondern auch äh, extrem praktisch ist. Ähm, ähm, dann habe ich, welche Apps verwende ich noch? Ähm, unterschiedliche Nachrichten habe ich ganz gerne.
1: Ähm, dann noch eine andere Frage. Wenn du vielleicht das eine oder andere Wewechen verspürst, gehst du da zu deinem Hausarzt oder gehst du oder konsultierst du besser gesagt Dr. Google?
0: Ich habe ein ganz ein großes Privileg. Mein Bruder ist Arzt. Verstehe. <lacht> <lacht> Und bis Gut. auf Zahnarzt und Gynäkologe bin ich, kontaktiere ich immer ihn.
1: Verstehe, verstehe. Na, das ist natürlich ein tolles Privileg. Jetzt aber eine spezielle Frage, vielleicht stelle ich auch andere nicht, aber für die Katharina Schneider natürlich speziell auch. Ähm, trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping Center? Das ist
0: ganz interessant. Also, ähm, ich gehe nicht so besonders gerne einkaufen. Ähm, aber ich kaufe gewisse Dinge kaufe ich äh, online. Das sind meistens so äh, gewisse Dinge, die ich offline nicht bekomme. Also was weiß ich, ich habe so spezielle Haarpflege, Ayurvedische Haarpflege, die kriege ich offline nicht, das äh, kaufe ich Kosmetika kaufe ich online, die kriege ich offline nicht. Und ansonsten, aber wenn ich, ähm, wenn ich shoppen gehe, lokale Geschäfte,
1: Österreichische Unternehmer, ja. Verstehe. Liebe Katharina, herzlichen Dank für diesen tollen Podcast-Talk. Waren ganz spannende, interessante Antworten mit dabei, nicht? vor allem von einer wirklich sehr, sehr tollen Unternehmerin auch. Ich hatte ja schon das Vergnügen, beim Mediashop einmal in der Zentrale auch zu sein. Ähm, tolles Unternehmen und ähm, immer wieder mal stoße ich ja auf die Website nicht? und bin auch ein großer Fan von zwei Minuten, zwei Millionen. Herzlichen Dank, Katharina. Danke vielmals für die Einladung. Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Ja, geht einfach mal rein, gebt einfach eine 5 sterne bewertung ab, schreibt einen Kommentar dazu, es würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast oder einem sehr interessanten Thema. Bis dann. Ciao, ciao.